0: No es lo mismo, Guillermo, Hit y Super Hit. Es las revistas eh, icónicas, legendarias del béisbol mexicano por allá en los 70s, en los 80s. Una fue Hit y una fue Super Hit. Creo que Hit fue primero y luego vino Super Hit. O fueron simultáneas o había otra que se llamaba Beisborama también, que duró menos, mucho menos y fue muy buena. Documentaban principalmente el béisbol mexicano, la Liga Mexicana de Béisbol la Liga Mexicana del Pacífico y también tocaban grandes ligas. Era en aquellos años donde no había internet, o a lo mejor sí había, pero apenas empezaba. En los 80, ya, en los 70 no había. La única manera de enterarte de lo que ocurría en el béisbol eran estos semanarios, porque eran semanales de hit y super hit. Ya les he comentado por aquí que adquirí una colección muy grande que la voy a vender, pero cada revista la voy a digitalizar, o sea, voy a guardarlas página por página y las voy a tener para poder leerlas, pero las voy a vender ya que la, la que vaya vendiendo la voy a ir digitalizando. Entonces, eh, ahí está tu pregunta de este cuestionamiento que me hizo Guillermo Zulbarán eh, mientras escuchábamos a YouTube esta canción que se liga mucho con la película de Batman, eh, creo que era de Batman Forever. Eh, se llama Hold Me, Trill Me, Kiss Me, del grupo irlandés YouTube. Para cerrar semana, viernes, en Círculo de Espera Radio, hablaremos de los toros de Tijuana y los leones de Yucatán. Los toros están contra la pared, están en la lona, todavía no han muerto, no les han aplicado los, el conteo todavía. Eh, para quedar fuera, sin embargo, está en una, en una situación muy complicada en la Serie del Rey en busca de su segundo campeonato. Están disputando su tercera Serie del Rey hoy y ya inició, si la lluvia no atrasó el juego, ya inició el duelo por allá en la Blanca Mérida de la capital de Yucatán en el estadio Cuculcán. El cuarto juego de la serie, toros abajo. Yucatán ha ganado los tres primeros, dos en el estadio del Cerro Colorado y el tercero ayer, dos carreras por cero. Creo que es la primera blanqueada que sufre Toros en todo el año. Tienen una marca de arriba de 100 juegos eh, sin ser blanqueados en temporada regular. La de ayer no va a afectar esa marca. Sin embargo, en todo el año no habían recibido una blanqueada. También hablaremos de eh, las grandes ligas a su lejos de Toronto, padres DOYES que juegan hoy eh, y mucho más, incluyendo una anécdota del de huevo romo con la que, arrancare, con la que arrancaremos eh, este espacio pero primero vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Me refiero a la de Jorge Niebla, el Caifán, para que abra la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya Estamos en el círculo de espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de espera Le agradezco mucho que me permita que la acompañemos Hoy como todos los días de lunes a viernes A través de esta legendaria frecuencia La 1550 AM eh, une la voz más de Grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos transmitiendo desde Tijuana, Baja California. También, si usted lo prefiere, nos puede encontrar en nuestro podcast. Este mismo espacio lo pasamos a podcast, aunque es un programa de radio, no es el podcast eh, al que usted está acostumbrado. Este es un programa de radio que lo empacamos, lo ponemos en Spotify para que usted lo pueda escuchar eh, si no tiene la oportunidad de hacerlo en este horario de cuatro y media en la. 1550 de Tijuana, Baja California. Le decía yo que platicaba con Vicente Romo ayer, eh, estuvo con nosotros Antier, pero bueno, sí es cierto, fue Antier, fue el miércoles, y después de la charla que tuvimos en este espacio Círculo de Espera, eh, seguimos platicando eh, de sus vivencias, de sus anécdotas, y me platicaba que por allá en 1970... ¿Qué sería? 78, 79. Él jugó en grandes ligas en el 82. Debió haber sido por ahí del 78, 79, 80 en esos años, cuando Vicente Romo jugaba con Coatzatualcos, con el equipo azules de Coatzatualcos, que ya no, ya no participa en la Liga Mexicana de Béisbol. Y en una ocasión, un ex compañero de él, muy conocido, le tocó entrar de manager, de manager lanzador. Fue manager jugador, pues, y él como él era pitcher, pues era manager lanzador. Mientras lanzaba, también dirigía el equipo de azules de Coatzacoalcos, y me refiero al tres patines Ramón Arano, que hizo su debut como manager y todavía era jugador en esta escuadra de azules de Coatzacoalcos, en, el el, en la que el huevo romo tomaba parte, como era, era estrella, era uno de las estrellas del staff de abridores de esta franquicia en Coatzacoalcos, entonces resulta, dice Vicente, que Ramón no era estricto como manejador Y cuando se paraban, que viajaban en camión, viajaban en avión y algunas veces en camión eh, Él daba una hora una hora para, por ejemplo, llegaron se paraba el camión a comer en ruta a su siguiente destino Y se bajaba del camión y decía, antes de bajarse, volteaba para adentro del camión y decía En una hora nos vamos Y así quedaba se bajaban a comer eh, se paraban a lo mejor en una en un lugar para comer o en algún centro comercial, bueno en aquellos años no eran muy comunes los centros comerciales pero él avisaba, advertía que había una hora para comer cumplida la hora Ramón Arano cerraba la puerta del camión y le decía al chofer: adelante, vámonos en varias ocasiones dice Vicente Romo que se quedaban algunos jugadores no era lo común no era lo habitual, pero tocó que en un par de ocasiones, tres ocasiones, eh, se dejó a jugadores, se dejó a algún jugador, algún integrante del cuerpo técnico, algún bad boy que no llegaba a la hora establecida y ya todos sabían que con Ramón Arano, que estaba debutando como manager, se tenía que estar puntual a la hora eh, durante los viajes, durante el camión. En una ocasión... Eh, los azules jugaron perdón, no eran los azules, estoy equivocado no eran los azules de Coatzacoalcos eran los cafeteros de Córdoba donde jugaba Vicente Romo antes de jugar en azules jugaba en Córdoba, luego eh, pasó a azules, pero mientras jugaban en Córdoba eh, Ramón Arano fue manager, jugador y cuál es el antecedente de que Ramón en el poco tiempo que dirigió dirigió esa temporada nada más eh, ya había cumplido su, prama, su promesa su palabra de dejar a los peloteros que no estaban a tiempo para subirse al camión una, dos, tres ocasiones como ya le comentaba pues resulta que en un viaje de Córdoba a Monterrey que estamos hablando por ahí de mil kilómetros con las carreteras de allá de los años setentas mil kilómetros eh, en camión se detuvieron a comer en San Luis Potosí dice Don Vicente Romo que él está casi, casi convencido casi seguro de que fue en San Luis Potosí donde se pararon a comer Y Ramón Arano Fiel a su costumbre se bajó del camión Antes de bajarse se volteó para dentro del autobús Y les dijo en una hora nos vamos Se bajaron a comer Se cumplió la hora Ya estaban todos en el camión Y el que faltaba De subir al camión Era precisamente Ramón Arano No llegaba Los jugadores eh, Esperaron de forma paciente Y se cumplió una hora Quince y Ramón Arano no llegaba se levanta Vicente Huevo Romo pregunta a alguien de enfrente ¿quién falta? y Romo Vicente se levanta y dice falta Ramón Arano es una hora quince vámonos y el chofer, pues no quería eh, los del cuerpo técnico sus coaches tampoco total que Vicente dijo vámonos él dijo una hora cuando no llega alguien a una hora el camión se va él puso la regla, vámonos. Y varios jugadores, varios compañeros dijeron, vámonos, vámonos, y se fueron. Cerraron la puerta del camión y continuaron su camino por las carreteras hasta llegar a Monterrey. Eh, debió haber sido un lunes, el día del viaje, eh, ya en la tarde, saliendo de Córdoba, saldrían el domingo en la noche o el, o el lunes muy temprano, de madrugada, yo creo que el domingo en la noche. Llegaron a Monterrey todavía el mismo día... ...el mismo lunes en la noche... ...ya San Luis está cerca... ...relativamente de Monterrey... ...que es la carretera que va de Córdoba... ...que pasa por un ladito de Puebla... ...sube por Matehuala... ...San Luis Potosí... ...llega a Saltillo... ...y dobla a el este... ...para Monterrey... ...entonces llegaron la tarde... ...llegaron la noche... <coughs> ...perdón a Monterrey... ...pues a Ramón Arando ...lo vieron hasta el otro día... ...en la práctica ya... ...en la práctica previo al juego hicieron su reunión previa al entrenamiento, y Ramón Arano molesto les dijo que por qué lo habían dejado, y total de que Vicente Romo levantó la mano, dijo yo fui, yo fui el que tomó la decisión, eh, dijiste una hora, una hora quince, todos estuvimos de acuerdo y aquí estamos, y él llegó después. Total que no pasó nada, eh, más que la molestia de Arano, en ese tiempo no había celular, no había nada, tuvo que pagar un camión de pasajeros o pedir raite, eh, pero imagínese usted sin celular ni nada, nadie supo de él, lo abandonaron ahí, así se hacían aquellos años, dice Vicente que antes habían dejado jugadores, pero no tan lejos, y esta vez tan lejos, imagínese que eh, que Ramón Aranes hubiera bajado, solamente con el dinero para su comida, y pues la maleta estaba en el camión y todo, entonces desafortunadamente no llevaba, llevaba más dinero que solamente el de su comida, y pudo irse para allá, pero eso ocurría en el béisbol, en los años de, de antes, todavía, eh, Todavía ocurre lo mismo, yo recuerdo en Monterrey, un colega periodista de Tijuana, no voy a decir nombres, eh, el camión salía a las 9 de la mañana de Monterrey a Nuevo Laredo, eh, yo ya iba en el camión, Toro viaja en dos camiones, me marca el celular, me dice, ya estoy aquí afuera del hotel, ¿dónde están los camiones?, eran las 9.05 y le dije, no, los camiones ya se fueron, eh, no vas en el camión, no, pues agarra taxi a la central camionera y... ...súbete un camión que vaya a Nuevo Laredo porque el camión no se va a regresar... ...y así ocurrió... ...así llegó dice Vicente Romo que años después... ...todos los años después que convivió con Ramón Arano... ...eran amigos... imagínense que no hubieran sido amigos... ...que Ramón siempre lo volteaba a ver y decía... ...me dejaste... ...me dejaste en San Luis Potosí... ...como reclamándole en broma pues... ...se acordaba de esa anécdota... ...Ramón Arano y Vicente Huevo Romo... Vámonos a un poco más vámonos un poco más a la actualidad, porque ayer los Toros de Tijuana eh, Disputaron el tercer juego de la serie contra Leones de Yucatán De la serie del Rey de la final final de la Liga Mexicana de Béisbol Y cayeron blanqueados dos carreras por cero en el estadio Cuculcán Ante los Leones de Yucatán, con lo que se colocan ahora Con este resultado se colocan ahora eh, en una desventaja muy grande en una serie a ganar cuatro juegos, los toros están perdiendo la 0-3, o sea, han perdido tres y no han ganado ninguno. Eh, no están muertos, claro que no. Falta un juego eh, para los Leones, que para que Leones quede campeón. Sin embargo, es un, un, un pozo muy profundo del que tendrán que eh, remontar. ya lo están haciendo hoy. Ya están jugando hoy el cuarto juego por allá en Cuculcán. Repito, si la lluvia no ha atrasado el juego, estaba lloviendo en la tarde, en la capital de. en la capital de Yucatán, en Mérida. Eh, y eh, 0-3, solamente un equipo en la Liga Mexicana de Béisbol Ha logrado levantarse de un 0-3 Y ese fue el caso de los charros de Jalisco en 1971 Cuando se colocaron 0-3 En la serie final, perdón, contra Zaraperos de Saltillo Zaraperos inició ganando los tres juegos Y luego... Los charros de Jalisco ganaron los cuatro en forma consecutiva. Once eh, ocasiones en la Liga Mexicana de Béisbol han estado ha estado un equipo 0-3, once ocasiones, y solamente en esa que le comento se han logrado levantar en 1971, ya hace 50 años de esa hazaña de los charros de Jalisco que fueron campeones, ganaron la serie 4-3 luego de haber iniciado 0-3. Me preguntaban ayer cuántas veces los toros ganaron cuatro juegos en esta temporada, en temporada regular. ¿Cuántas veces los toros ganaron cuatro juegos en forma consecutiva? Y lo hicieron tres veces en temporada regular. Para abrir campaña los toros ganaron ocho juegos. Luego después se metieron en una racha muy parecida, en la que ganaron siete en forma consecutiva. Y ya un poco más reciente, casi al final de la campaña regular, casi por finalizarse el, el calendario de la temporada regular, ganaron cinco, es decir, en tres ocasiones los Toros eh, no ganaron cuatro, ganaron más de cuatro juegos en forma consecutiva, repito, en temporada regular. Y en playoff le, también tuvieron una racha de más de cuatro victorias. Recuerde usted que le ganaron tres consecutivos a los Rieleros de Aguascalientes, luego le ganaron tres consecutivos a los Acereros del Norte, es decir, ligaron seis triunfos en playoff, eh, luego perdieron uno con Monclova, y luego ganaron tres de forma consecutiva, uno a Monclova y dos a los mariachis de Guadalajara. Sin embargo, con Leones han topado con Pared, el picheo de los peninsulares, bueno, los dos equipos son peninsulares, ¿no? uno de la península de Yucatán y otro de la península de Baja California. Eh, los, el picheo del equipo yucateco ha estado imbateable, los abridores, los tres abridores, eh, Radamés Liz, Joan Ernegrín eh, y ayer este, Jake Thompson, eh, ...gran labor los tres... ...el bullpen no ha permitido carrera limpia... ...el bullpen de los Leones solamente ha aceptado una carrera... ...fue sucia... ...un error de Jorge Flores, el ensenadense ...abrió la puerta para esa carrera en el juego número... ...tres... ...el juego número uno, perdón... Eh, y los Toros de Tijuana solamente, solamente perdón, han logrado timbrar cuatro ocasiones... ...han anotado solamente cuatro carreras... ...tres en el primero, perdieron siete 3 ...una en el segundo, cayeron siete por uno... Y ayer se fueron en blanco, repito, 2 por cero. Eh, ya le decía que los toros no habían sido blanqueados en todo el año y ayer recibieron su primera blanqueada. Para hoy deben estar pichando Casey Harmon por el equipo de Leones que busca coronarse de una vez, completar la barrida en su casa ante su gente. Mientras que por toros hasta la mañana de hoy todavía no estaba definido quién sería el abridor. Estaba por ahí Teddy Stankiewicz, quien había sufrido un... un este, Ya está... Mike Divine... Mike Divine es el que está abriendo por los toros el día de hoy. En la mañana había dudas, era o Mike Divine o Teddy Stankewicz o eh, José Samayoa, era o alguno de ellos tres, me dice Juan Vega, que por cierto le pusimos falta, anda un poco cargado de trabajo el día de hoy, sobre todo con, ya empezó el juego, está en la, el tema de la transmisión para que usted disfrute de él o lo pueda estar disfrutando a través de Canal 45 y esa es la televisión y en radio a través de nuestra estación de hermana. Las dos son estaciones hermanas, el Canal 45. En televisión y la frecuencia AM800 En radio por ahí El cuarto juego de la serie Y ahí anda precisamente Juan Manuel Vega Que nos confirma que es Mike Divine El abridor, Mike Divine fue el encargado De arrancar la serie del Rey por Toros En el juego número uno Así que debido a muerte para Toros Ahora sí Ahora sí es de vida o muerte, eh, hay que ganar para mantener eh, mantenerse con vida, valga la redundancia, y alargar la serie a un quinto juego que de lograrlo los toros estarían también jugando mañana en Yucatán. Si ganan los toros hoy y ganan mañana, la serie regresaría a Tijuana a lunes. Para el sexto juego y el séptimo juego el martes en el coso de la colonia Capistrano, en el estadio del Cerro Colorado, la casa de los toros. Pero para eso hay que ir juego a juego. Eh, es necesario que los toros no se metan en la cabeza que tienen que ganar cuatro juegos. Se tienen que meter en la cabeza que ocupan uno para seguir con vida y dos para regresar a Tijuana. En Tijuana todo puede pasar, sería diferente. Aquí la clave es que Tijuana, que los toros ganen hoy primero que nada y mañana. Y regresando a Tijuana, todo puede voltearse y cambiar. La misión es muy complicada, eh, me refiero a la misión de ganar hoy y de ganar mañana. Hoy, Casey Harmon, el cuarto abridor de los Leones, quizá él sí se le pueda llegar eh, y mañana sería en caso de ser necesario Radamés Liz que fue el abridor del primer choque acá en Tijuana, así que vital el encuentro de hoy, lo puede usted escuchar repito en la M800 y también lo puede ver en el canal 45, si anda cerca del estadio, véngase al Torobar porque está la pantalla del estadio encendida, también lo puede usted ver en la tribuna, y hubo gente que acudió para ver el tercer juego no hay, que no hay que abandonar el barco como dicen por ahí, es la serie del Rey, son los dos mejores equipos de la Liga Mexicana de béisbol, el campeón de la zona sur contra el campeón de la zona norte, los Toros de Tijuana, que están disputando su tercera serie del Rey. Así que, ahí está el panorama, tenemos el audio de Jorge López, ¿no, verdad? No hay audio de Jorge López, nos va a dar un enlace Jorge López desde el lugar de los hechos. Entonces vamos a hablar un poquito de las grandes ligas porque hoy se repite otra vez lo de hace dos semanas, los padres de San Diego que están en plena lucha por los playoffs, metidos en la pelea por el Comodín, se van a medir a los Doyers de Los Ángeles quienes tienen su lucha aparte ya no es nada entre ellos, cada quien tiene su batalla en frentes diferentes, eh, pero muy importantes, ambas, los padres buscan el comodín, están empatados con rojos, y los Joyers han perdido terreno, luego de que hace una semana estuvieron en primer lugar, por un día, solos, eh, ahora están a dos juegos y medio, por debajo de los gigantes, entonces, para los Joyers es importante, esta batalla que, tra que traen por el primer lugar de la división, quieren ganar su novena, es un noveno banderín eh, consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional y traen la batalla cerrada ahí con los gigantes, mientras que los padres eh, en el tema del comodín, pero hoy se miden y hoy va Julio Urias a la loma, Julio Urías, el mexicano en busca de su victoria número 17, la última vez que perdió Julio fue contra padres de San Diego y fue en junio, no ha vuelto a perder y ya se enfrentó a padres después y les ganó hace dos semanas y ahora busca su victoria número 17 temporadón que está teniendo Julio Urias hace 10 años que un mexicano no gana 17 juegos el más reciente que lo logró precisamente fue hace una década, fue Giovanni Gallardo en el 2011 17 triunfos es lo que busca tener hoy Julio Urias. El tema del Cy Young ya lo hemos comentado. Eh, ojalá, ojalá que Julio pueda ganar un Cy Young, cómo no, que pueda cerrar la temporada con triunfo. Sin embargo, hemos visto cómo califican ahora quienes votan por el Cy Young y las estadísticas que toman en cuenta eh, no le favorecen a Julio si lo comparamos con Walker Bueller, con Max Scherzer, con Brandon Woodruff, eh, no, no le son favorables a Julio Julio domina en lo que se refiere A juegos ganados Pero en los últimos años eh, Nos hemos dado cuenta Y con toda justicia eh, Nos hemos dado cuenta Que el tema estadístico Referente a los juegos ganados No tiene mucho peso A la hora de elegir el Cyan. Se elige al mejor pitcher Al mejor pitcher del año No al pitcher líder de victorias Que ese es Julio Urias al momento Y parece que si sigue con la misma tendencia lo va a hacer, Julio Ríez. le quedarán por ahí de esta salida, y creo yo que tres más, dos más seguro, pero puede ser que tres más, entonces podría llegar a 20 victorias y gana todo lo que le queda, pero bueno ya hemos visto que en estos años no se maneja el tema por ahí, también nos dio mucho gusto ver, ayer le decíamos de Manny Barrera que debutó su largo camino, lo platicábamos con Juan Vega, estamos muy contentos, orgullosos, eh, este ejemplo de vida, ejemplo de vida eh, es deportivo, pero es, se puede aplicar a todo a, cualquiera, a cualquier este ámbito de nuestra vida, el tema de que el que persevera alcanza, se cumplió esa frase, el tema de que nunca dejes de luchar por tus sueños, aunque te digan lo contrario, aunque, aunque haya gente que no crea en ti, aunque a veces tú mismo dudes y estés a punto de flaquear y decir, ya estuvo bueno, no lo voy a hacer, hasta aquí llego Pues Mani nunca, nunca, nunca Se dejó eh, vencer Se dejó caer y debutó ayer Antier en Grandes Ligas Ayer tuvo su, el primer juego Se llevó la victoria, ya le contábamos la historia de, Que parecía que era obra del destino eh, Ayer volvió a lanzar y ayer En su segunda salida, pues ya me lo bautizaron no. Ya le pegaron un Jitito, eh, luego un cuadrangular En una entrada, el juego ya estaba Casi, casi en la última entrada, perdido eh, fue, De hecho, pichó la novena, Manny la parte alta de la novena, eh, y le agregaron dos carreritas más ahí a, los, a, los, a la cuenta de los Royals, Manny con, al recibir dos cuadrangulares, Manny Picha para los Orioles de Baltimore, eh, y tuvo su segunda aparición en grandes ligas. Entonces, no está Jorge López, ya le dimos todo el antecedente de, del juego para hoy, estamos sobre la hora, quédese con los pájaros picantes, hay mucha actividad hoy, aparte del juego de, de los toros eh, contra... Los Leones por Canal 45 y la AM 1550. Eh, Grande liga los viernes pues tiene 15 juegos en el itinerario. Algunos ya terminaron porque fueron en la mañana, sobre todo ese de Chicago y Gigantes, ¿no? Que, ¿Cómo estaba Memo el juego ese? Bueno, bueno. ¿Pero cómo iba? 1-1, estaba cuando estábamos haciendo el programa Gigantes contra Cachorros Doyers contra Padres, los Azulejos de Toronto De mi amigo Alex Kirk y Joaquín Soria Metidos en el comodín también, barrieron a los Yankees Soy Armando Esquivel y le agradezco como siempre Que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy Para cerrar semana aquí en Círculo de Espera Radio a través de la 1550 Cuídese mucho, que tenga usted un gran fin de semana Deportivo Y nos vemos si Dios quiere y si usted también así lo decide El lunes en Círculo de Espera Para arrancar semana, que le vaya bien